0: 锵锵三人行，咱们这个昨天跟冯唐谈了一下人体啊，今天谈一谈三体。三体，<笑>哎，你们都是作家嘛？呃、哎，这个刘慈欣的《三体》，光明你还没看过吧
1: ？呃，看了十几页
0: 。我现在看了呃六十几页。昨天晚上为止，我看了六十几页。<笑>要不说他要不得奖，我还真看不下去。就我现在就觉得得奖啊，真的能让我们有点耐心。典型中国人，嗯，是吧？不是，我早就买了，因为太有名了。嗯、这个《三体》，嗯，但太有名，买了呢。你要是光看一两页啊，你就觉得文字啊就比较粗糙，好像看上去不像个好看的，于是就没想看。哎，这一得奖，嗯，我看超超过五页之后，我就发现真是引人入胜，嗯，真是。哎，你先谈谈，都是作为这个作家，对吧？嗯、他得到了这个雨果奖，嗯，你们这个嫉妒的这个心情。嗯可以谈一下吗？其实，呃
2: ，其实我不嫉妒，是其实我还真不嫉妒。我特别替呃大刘开心，因为大刘儿我也见过好几次，呃，人非常可爱的一个人。然后得奖了，雨果奖之前还得过星云奖，呃，对他来说真是个好事。我觉得对中国的呃文学，对中国的这个，特别是呃科幻类的文学。也是一个特别好的事儿。你看，你看我心地多么善良。嗯、你说话已经有作协主席主
0: 席的水准了。<笑>小涛啊，哎，我不是，这个是科幻文学奖，他觉着跟你们这个所谓纯文学哈、啊，好像还是有点这个不是一个门类。就像你说，
2: 可能对文字要求可能就没有那么高，但是对想象力、对于编故事
0: 这些。对于这个吸引人这些事情，可能要求的会高一些、哎。你可不可以给我们讲讲你们这个作家圈里啊？嗯、不都说文人相轻吗？说世界上只有两种人嫉妒心最强，一种是女人，一种是作家。我是听说的啊
1: 。我怎么没听说过这事儿呢、哎？就是名言
0: 嘛，最后就是名言，就是哎，你比如说这个作作家里边谁得了矛盾文学奖？嗯，最近好像有谁得了矛盾文学奖了？那个《繁花》什么的，还有格非，是吧？这种别的作家心里是不是会不舒服？其实女插一句，女人跟作家
2: 呢，这个还有一些类似的，心里都是四把刀，刀逼刀，刀逼刀，<笑>然后慢慢就成作家。呃，得奖吧，呃，实话讲，那肯定是给这个行里的其他人会造成压力，就是你得了奖，我没得奖，谁得奖，谁没得奖，呃，但是像他呢，好玩的地方他又不好意思说出来。不像你，你可以直接说，哎呀，这个文笔不好，对吧？这个我没想到你，呃，读书读的还挺多的，然后这个对文学还弄好的判冯、嗯嗯、老师对我还是比较有期许的啊。<笑><笑>然后，呃，每回比如说诺贝尔奖啊，然后这个，呃，这叫啥玩意儿？这个矛盾奖，那、这个鲁迅文学奖出来之前呢，可能大家都会议论谁会得，谁不会得。出来之后呢，也有人会说，哎呀，这个，呃。比如说，特别是像鲁迅文学奖、茅盾文学奖，有些人就就会说，呃，你的文学趣味呢，一定要培养到对其中多数的作品要有厌恶感，你这个你这个你这个才好。但是呢，还有一些人呢，就会说，哎呀，得奖了真好，奠定了这个文学史上的地位等等。还有一类就像我这，我这点赞，就是
0: 朋友圈早上，哎呀点赞，谁得了奖<对>点赞。冯唐至少表现出来的心态还是比较健康的。嗯，我是这个小人之心度君子之腹啊，我我有时候经常假想，就是因为我小时候也曾经梦想当当一个作家嘛，<笑>真的，最后没写成书就剩下嫉妒了。<笑>我我有时候我觉得我能体会，你想哎，我跟你说，矛盾文学奖。嗯这个我还能想得开，比比比方说讲，我也是个自视甚高的，嗯、都是中国作家，嗯，多百年没得过诺贝尔文学奖，比如莫言这个哈，嗯、我觉得，要是啊，以前还有高行健哈，我觉得要是真有一个跟我一样的，比如冯唐得了，嗯、我跟你说啊，我不能不承认人性的这个阴暗，我假想我真的是会感到心里很，嗯、<笑>很受挫折，或者是很不舒服的，就是。刘震云老师是这么是这样事儿的，是这么说的
2: ，啊、说。莫言得奖，得诺贝尔奖，我感到很欣慰。如果他能得奖，中国至少有十个作家可以得奖。这这，这就真性情。
1: <笑><笑>但是你没有当成作家，其实你要知道，你这十几年来说了这么多的话，嗯、如果有人把它集结成语录的话，那也是一书柜了。
2: <是>估计好多人都看死了，是吧？
0: 是不是，这有书柜也是一书柜，也是一垃圾堆，看你怎么看。所以我比较钦佩，有一次这这呃王蒙老爷子，我觉得人也是高<笑>高风亮节，就在。呃，这个莫言得了诺贝尔奖的时候，嗯、他能在这儿就坐你这位置，是，哎，就说出一番话。到最后我说，哎呦，真是我挺敬佩。就是，他就先夸了一通莫言，然后最后说，嗯、我也写了一辈子小说，但是我不得不承认，在什么,什么什么什么什么什么方面，嗯，这个莫言真是比我写的好。嗯、哎呦，我说我真没见过这么虚伪的人，我。不不<笑><笑><笑>不。不不不虚伪就是善良，你知道吗？虚<笑>是是吧？就是装装久了就成是是是就成真的了够够。对嘛？人类的道德都是从虚伪这儿习惯成自然来的，对吗？我觉得你
1: 怎么觉<笑>你怎么不觉得人家是真心实意的说的这个话呢？
2: 是是是，肯定是真心实意。<笑>以后啊，我觉得正好说科幻嘛，咱也科幻一下，嗯、应该而且也会发明出一种机器，嗯，真是读心读脑子，就是你。而且呢，还能发明另外一种机器，只要你嘴跟心不一样，然后你嘴就变歪了。<笑>你看你嘴歪了，
0: <笑>你看你对，你对我发现你对人类的这个崇高和善良<笑>对王蒙老师内心的这种这种崇高和善良，你你对人性的估计比较黑暗，我觉得。没我能看
2: 到人性的无尽的光明和黑暗。嗯，我觉得你有一个特别大的长处是。特别能知道一些黑暗的地方，真是是是，<笑>我就打那儿来的，非常
0: ,<笑>非常强大，真是。所以不是，就像这个三《三三三体》里的这个呵呵黑暗。哎，我就是说这个，我也从这个“小人之心度君子之腹”看这个刘慈欣啊。嗯。真的，我以前一直没太注意他，就这模样，你知道吗？他山西娘子关一个什么电厂的？娘子关电厂、发电厂技术员。一个技术员，其实呢。你知道我见到他，我看到他对得奖他说的一些话呀，我没有跟这个人接触过，但我的直觉啊，这个人就是所谓那种啊讷于言。我估计这个人是不是表面说话会显得比较木讷，也不流露什么太多的眉飞色舞，但是呢，他可能是敏于思，嗯、就是讷于言而敏于思。这个满脑子这种奇思妄想啊，可太有趣了。肯定没有你能说，因为大头我见过几次。比你可差远了，嗯、而且你就说他的这个文笔哈、啊，咱们现在看就是说，我就发现其实有一个概念，就是说过去咱们以为就是说文学哈、啊嗯、是好像写美文呐、啊、什么的，但实际他这个路数啊，我才学会一个概念叫硬科幻，就硬科幻比的、啊、不是说文笔有多好或者人物塑造多么多么立体多么有文文学性，哎，他就是你这种头头脑，我就觉得这个人这个。表面那个平平无奇的脑子里头啊，想的这种金点子可是太多了。你看这几十页，你有什么感触？你你你我,我只
1: 看到文革的部分，我还没看到科幻的部分。我我就觉得他怎么能把文革跟科幻混在一块儿，就还拭目以待呢
0: ？哎，有人就是说这也是说在外国得奖的其中一个原因，是不是啊？嗯，有人就觉得就说哎，他把文革。你想多有意思啊！你不是刚刚从长白山那边回来吗？是，感觉就是文革的时候啊，一个科学家的子女最后命运颠沛流离，进入了我们军方。原来文革的时候，我们军方有一个战略项目，在山顶上叫雷达峰，一个雷达就在找这个外星文明。因为哪个国家找到了外星文明，哪个国家在战略上就居于领先地位。哎。这个就是真是让人看的很就经引人入胜嘛、啊，我就觉得他想
2: 想想象力非常丰富。嗯，其实人类有时候想象力是直接的生产力，而且他想象力本身就会引人入胜。如果跟大家激活了大家的这种想象力、憧憬力，其实是一个很好的呃心理心理的愉悦的游戏。怎么说呢？就说你比如说。这世界上如果没有飞机的时候，嗯，一个人，二百年前想象出飞行器是什么样子的，是什么原理的，无非是没有造出来。那时候你读的时候，你会说啊，天上如果像大鸟一样的一些东西飞来飞去，该有多有意思！而他说的又有又有道理，是可能实现的。对，所以
0: 说这一个一个智力的享受。哎，他说的这个特别好。我就那天咱们谈中国的这个大大学教育啊，说有一个学者叫施一，清华的一个教授，叫施一公。这个施一公呢，我觉得哎，讲话挺靠谱。他就说他跟一个以色列的一个使馆的一个人就谈这个中国教育，说我们中国人跟你们以色列人一样，都特别重视孩子的教育。他说，但是人家那个以色列人呢，就笑了笑。就是说，恐怕我们还是不太一样。嗯，就是说，我们以色列，他说，我作为父母啊，我的孩子每天放学回来，我都要问我这个孩子两个问题。一个问题是，你今天上课的时候有没有提一个什么问题，把你们老师给问倒了？嗯，你把你们老师问得卡壳了啊？第二个问题是，你今天做了什么事情，让你的老师和同学对你刮目相看，留下深刻印象？哎。嗯哎然后这施习工就这么一比，他说：“哎呦，那真是不一样！我的孩子每天放学回来，我唯一问他的问题就是今天有没有听老师的话呀？”哈哈哈哈哈。但我觉得他说这个例子挺有意思。可是
2: 国外这种教育真要那样的话，这小孩压力也挺大的。你说每天都要被人夸，这个每天都要挤的老师，哈哈哈这都什么孩子？<笑>你
1: 别说我两个礼拜前见了以色列的大使、嗯、啊。所以我们他会不会说的是同一个一个老先生年纪特别特别大，已经要回、嗯、回国去了。他儿子我也见着了，特别特别优秀
0: 。嗯，你你是怎么看一个孩子优秀的
1: ？怎么样看一个孩子优秀啊？就是首先呢，我觉得孩子跟他父母相处的那个模式。嗯。如果如果一个孩子在父母面前非常的唯唯诺诺，就是很害怕，嗯、就其实他很优秀，但是他什么在他父母面前他什么都不敢讲，因为他怕他觉得害怕讲错话。但这个孩子呢，跟他的父亲感觉上就是，我一开始进，因为我我迟到了，我一开始不知道他们的关系，我只是以为啊，有一位长者在那儿，然后这边有一个后生晚辈，但他们的相处那个模式，就觉得像是平辈一样，就是互相的直呼自己的那个对方的名字，然后聊天也都是像朋友一样这样聊，嗯、我觉得这个就已经是优秀的第一步了。嗯，因为你不用害怕你说出什么话来会，会会会会会被那个爸爸斥喝的。子之间相当于朋友，然后再来，他们其实他这个儿子在做的是一个、嗯、呃很大的一个招商引资的这个项目，就是哇，他说完之后，我就是觉得他他一说完，我都觉得我想把我全副身家交给他。哈
0: ，这是个骗
1: 子。<笑><笑>那不管他就算是个骗子，他也是一个很优秀的骗子。就是、说他的那个概念性的那个东西，嗯，你就会觉得我，以色列有很多很优秀的产品，是，然后很多很优秀的项目，然后人也真的很会创业，很会创业，挣了很多钱。嗯、但是他们的那个所谓的创业，他就说我同时我用一笔基金，我同时开二十五家公司。可能在中呃前期的时候，先收掉五家，收掉八家，收掉十家，收掉十二家。他说最后留下来的那两家公司，就可以覆盖之前二十三家那个那所有的倒闭、那所有的亏损，而且你还有非常非常大的这个盈余。但是你必须要看好我们
0: 。所以这孩子确实是优秀，<笑>当然另一方面也说明这个广美命运坎坷也是有道理的。<笑>广美经常都能碰见特别优秀的人，经常被激发出母爱对对对对对，所以冯唐坐在他对面，冯唐也就是总是跟优秀的人在一起，我们也变得好像自以为优秀起来。<笑>阿姨好可爱。<笑>不是，冯、呃、唐刚才说一个是挺优秀的，我觉得冯唐刚才讲的一个一个事儿，指出了我国这个现在这个孩子这个教育当中啊。嗯就为什么我就觉得刘慈欣的这个小说，我这几天看的真是呃这彻夜难眠的看，我就看进去了，你知道吗？他让我回到了我的童年，我的童年呐、啊，我们那个时候叫看、啊，你六七年的吗？儿,儿童对对，大爷的童年，<笑>大爷的童年都是看儿童科学画报，什么《儿童时代》，你知道。那个时候，我一直还还还还会记得说，人类发射了一个旅行者一号。现在我知道旅行者一号还在那儿飞呢。嗯。你知道吗？旅行者一号上刻着一个金盘，上面有一个男人，一个女人，一个，逻辑<吧>啊，对对对，就是还有中国的音乐。嗯、你看那个时候就说孩子的对于这个梦想啊，就是那种。你看今天我就觉得，他们动不动就是说教育成果呀转化成生产力。嗯。哎，太实用。太，你比如说有些科学幻想。它有什么用？你比如说刘慈欣这个，你看啊，他本身是工程师，科幻不是胡想。嗯嗯，他其实有些地方关系到咱们世界观和人生观。是。你比如说，我就看这五十页，你看你就没记得。他说的一个就是说，哎，人类是怎么回事就是说，假如说要有一个叫农场主理论，假如一群火鸡，嗯，每天上午十一点，农场主给他们喂吃的。如果火鸡是人类的话。那么这群火鸡里有一个哲学家，他最后认为他发现了一个规律，就是说每天上午十一点会有食物，但是到了那天上午十一点，农场主来了，没给吃的，把火鸡全杀光了。哎，你说这个是不是让我们有这种遐想，而且关系到对这个世界嗯原理真相的一种一种思考啊
2: ？因为其实人类在很大程度上。未知要远远多于已知，嗯，所以在这个时候呢，就有天然的科幻的土壤。就是说那么多未知，那就想想有可能怎样，对，所以说大家就编呀编呀编呀编，有些编的就是说特别有道理，你就觉得有道理是逻辑上啊，这个现在的知识上、啊、看，觉得哎这个事儿是非常有可能的，哪怕它没发生，哪怕我们并不知道，所以说呃。其实大刘这个我是看了一大半他是一二三嘛，我可能看到二，<对>看到二后来就没有没有再往下看下去，真是有一种小时候那种看武侠小说啊，或看那个琼瑶的爱情小说啊等等那种。你就觉得昏天黑地的，也不知道下午还是晚上了。嗯，五点是早上五点<对>还是下午五点？对,对对对对。然后就你就你就,你就进去了，人就进去了，就想象哎呀，那么多未知的东西，哎，有可能是这样。有时候你还想，哎，会不会是另外一个样子？你在旁边还能写点。其实是一个
0: 挺好的智力享为什么，你记得吗？那个时候<对>
1: ，我觉得我可能就是属于那种特别没有创造力的人。我是属于我真的是要眼见为凭。你让我看这样的书，你让我自己去凭空那么想象，你知道我小时候连那个武侠小说那个场景，我都还各种质疑，你知道吗？<笑>就是我一边看着吧，一边心里还跟他对着干。对。<笑>所以其实我这样的人太不适合看科幻小说了。你是
0: 非得以色列大使把儿子叫来面前，<笑>你说：“你阿姨你好美。<笑>”<笑>然后阿姨就说：“好烦啊，他跟我差不多大，
1: 好不好？”哦、阿姨说：“我把钱都给你。啊儿”
0: 儿
1: 子，儿子也快四十了。
0: 哦，那他这骗术就更高端了，哎啊、这个呵呵不是开玩笑啊！但是我就是觉得呢，<笑>我们讲的哎，有一种无就是没没用的东西，现在就很少了。嗯、可是啊，现在他们老在说说中国这个科技啊，几二十年你在世界上排排不上名次，就说因为因为你这个基础理论不行。可是你知道，比如说我老我就老说这个牛顿，嗯。他琢磨一个原理，他就是好奇，其实是最简。就你就像你刚才说的，你这达芬奇，咱们这意大利这个这个啊，说文艺复兴。我有时候觉得达芬奇这个人呢、啊，特别怎么说呢，特亏。嗯。就到后来发现他写的这些东西，你看到过达芬奇吗？他什么都研究。嗯。甚至他画出了直升飞机。嗯。甚至画出了降落伞，而且他还怕人看见，他是倒着写的，通过镜子你才能正过来。可是问题在于，你知道吗
1: ？
0: 全没用。
1: 嗯。预言了所有的事情。预
0: 言了，发明了所有的东西。这个东西不定藏在哪儿。人类最后发明直升机，也不是因为受了他的启发。嗯。谁没用？几百年之后发现，你说他这一辈子，他就要干什么了？<笑>太亏了。那
2: 时候没有互联网。对。其实啊，你看达芬奇这样的人，比如说，甚至像中中国那种李白啊，比如说甚至现在窦文涛啊，就是你会看有些人哈，你会觉得有可能他们是。有更多的外星人的血统，就是这个想象也够科幻的
1: 。是的，他们说现在地球有很多外星人住在这儿的。
2: 就这些人能想的东西的确不一样啊，而是这些，而且可能来自不同的星球。咱就瞎想啊，因为因为你你看啊，像像大刘呢，他会想这些那么大的事儿，那么大的为什么？其实比如我经常问什么，哎，我为什么见着阿姨会脸红啊？为什么这个见着女生就开心啊？等等，就是更人性的问题。啊。对吧？像你可能就那种很黑暗的，说，哎，你这妒忌心怎么处理啊？对吧？对对，对这其实人还是不一样的，有可能从不同。是来自的，哎，嗯，我也觉得
1: 大刘，我我也觉得大刘他应该真的是一个外星人。
0: 没错，你看他照片，<笑>你凭空想你看,<笑>你,你,看你看他照片，哎，<笑>你看长得这种傻呆呆的，而<笑>且你看表面是个这个大刘啊，表面是个呆相，但是你看这个眼神里头，他、嗯、是没准儿。你看，就是你像这个大刘这模样，对吧？你像要是像冯唐这班班里很多女同学会喜欢，你像像刘慈欣这种就长这模样，平常少言寡语的，你是不是一般班里女同学不会喜欢这样的男孩子
1: ？一般比较不会注意到
0: 吧？对吧？但是你谁知道没女孩喜欢之后，他自己窝在娘子关的一个电厂，他
1: 就这么想。<笑>哎
0: ，所以
2: 人家才有动力。你想想，如果整天。像你像你一样，<笑>整天去泡妞，整天去跟人姑娘聊天，整天问怎么哄姑娘
0: ，怎么有时间想宇宙呢？对吧？而且他这个语言，我就觉得，啊、呃，什么萝卜什么坑。我慢慢就看到这个刘慈欣的长相，我就有一个联想，嗯，我觉得我觉得他的语言比较平啊。其实他的语言就像他的外表。你不觉得吗？他他这个他的文笔啊，呃，就是哎，也谈不到多么美好的这个这个文文文笔。但是呢，就像他的呃脸上的外形看着平平无奇，可是呢，里头蕴含着的我哎，我觉得是思想和智慧。你别看是幻想，我跟你说，你比如说他的理论，他的黑暗森林理论、啊，你别看是科幻。嗯现在也是算一种外星人理论当中，有一个理论叫做费米费米悖论，你听说过吗？嗯、什么叫费米悖论？广美，我说一句话你就能明白，就是有个物理学家叫费米，大家都在说寻找外星文明，费米就问了一句话，说可是他们到底在哪儿呢？嗯，这就叫费米悖论，就是说如果有的话，以宇宙之大，为什么现在我们从来没有见到过，从来没有接到任何信号，没有飞出的任何探测器？这里面有几个理论，比如有一个理论就是说瓶颈，就是大概是比如说星际穿越的技术很难突破，对哪种文明都很难突破。二一个你刚才说出来了，就说也许他们已经来了，也许就在我们中间，嗯，但是我们不知道。你知道第三个理论竟然是刘慈欣提出来的一个假说，就叫黑暗森林。嗯，他认为每一种文明啊，嗯，都像是拿着枪在森林里的猎人。他说：“你想想。”猎人们之间本能的自保，嗯，会隐藏行迹，嗯，就是外星文明会对我们隐藏，说不定就在我们附近。他说，因为这个很有可能一接触啊，你像猎人看见黑处有动静，多半反应是打一枪先试试。就是说，你怎么知道是善意或者恶意？可能一见面那就是要毁灭啊。他讲的也是一个外星人入侵的故事，就是你发出信
2: 号。让人知道你这块有人，嗯，适合人类居住，对，然后呢，他过来就把你的地儿给端了，有点像这个欧洲人去这个美洲大陆那个，那个、至少把梅毒给你传过去嘛，嗯、梅毒，对
0: 。<笑>是吗<吧>
2: ？<笑>所以说，呃，大刘这些想法，这黑暗程度跟你还有点像啊，哦、哎
1: ，我我觉得，我我觉得有还有一个可能性，就是他其实是个外星人，但他自己不知道。
0: 你真的这么相信、啊？我
1: 真的这么相信，而且我觉得那些东西你不能讲它，他凭空想象，他可能真的经历过
0: 。哎，我再给你打听一个，<笑>就是你你要把他献给国家了。<笑>不是，你要真的相信这个五迷三道的，我过去听说过台台湾说有个音乐人，嗯、哦，你你听说过吗？就说他有阴阳眼，嗯，就说他就能看见这个另一个，他叫鬼吧，或者说另一个时空，因为你跟他一块走的时候，他经常会闪。你问他为什么？他说这,这，我就看见有人
1: 。咱们圈里有好多艺人都能看见的呀，你跟他拍戏拍一拍，他眼睛就，然后你就全身发毛，你就知道他估计又看到什么东西了。咱圈里好多呢
0: 。从以色列大使的儿子，<笑>我怕你的朋友圈骗子居多。哎<笑><笑>、呃，冯导，你作为作家，你信这些东西吗？实话讲，我不太信。你
2: 。你因为其实我呃我在医院接触过很多病人，接触过很多可能不是就是在他们生前接触过他们，然后就就就去世了嘛。嗯,嗯嗯。因为医院肯定死人多嘛，然后呃协和是死人最多嘛对，这个因为差不多疑难杂症去那边，呃而且那个楼道也挺阴森的，都是那种接近百年的建筑，我就晚上一人在那儿做了三年实验。也没有太觉得有鬼，我只只是有一次呢，我就觉得有一个老太太，嗯，她常年就到我们这个实验室里就做那个 C A 1 2 5的检测，觉得好像哎，好像他又来了，就问我说这这这回、个、检测指标怎么样？只是只有一瞬间，那也可能自己累了，我就反正是简单的说，包括呃去他们台湾呃去台湾那个呃那个酒店哈。画了很大的大幅，说原来那块死了很多人，是日本的那个监狱
0: 啊，还是坟场啊？
1: 那个处决的地方。
0: 对，然后这我也没觉得。哎，你就说现在经常有新闻讲，就是在医院里的科学研究啊，嗯、就说这个灵魂，嗯，濒死的病人灵魂上了天花板，因为他的实验就是说，我全知道你们是怎么给我缝合的，嗯，几个医生几个护士，嗯，就醒过来之后。嗯嗯甚至有人做一个实验，就是在天花板上放这么一个板子，嗯，上面放东西，嗯，然后这个人抢救活了之后，他能说出这儿放的什么东西，就证明灵魂可以离开身体。你在医院？我没上
2: 过，我没上过天花板
0: 。冯<笑>唐<笑>整天在天花板，<笑><笑>我就是天花板。接着为您播出《健康新概念》。你瞧瞧人，真是鬼故事。对呀、啊，你得有鬼讲一如果他不相信
1: ，他不相信有这个灵魂可以出。